0: Willkommen zurück in der Welt der Intelligenzforschung. Es begrüßt Sie Eskelburg und das Thema der heutigen Episode lautet Unterschiede in der Hardware Teil 2 oder der Blick ins Gehirn. Bevor ich mit euch die Schädeldecke aufklappe und wir mal einen Blick in den Kopf von besonders intelligenten Menschen wagen wollen, um zu gucken, was ist denn in deren Gehirnen vielleicht anders als in den Gehirnen von Menschen, die sich mit Intelligenztestaufgaben etwas schwieriger tun. Wir haben ja in der letzten Episode zwar gehört, dass die Unterschiede zwischen den Menschen hinsichtlich, hinsichtlich ihrer Intelligenz im Durchschnitt, ja, das weiß man aufgrund von repräsentativen Stichproben an Eineigen und ZweiEigen-Zwillingen, dass die Unterschiede im Durchschnitt zu 50 Prozent auf Unterschiede im Bauplan, auf Unterschiede im Erbmaterial zurückzuführen sind und zu 50 Prozent auf Unterschiede in der Umwelt, also auf Unterschiede in dem Material, das letzten Endes zur Verfügung gestellt wird, damit dieser Bauplan auch tatsächlich in die Tat umgesetzt werden kann. Was wir aber noch nicht wissen, ist, wie denn diese unterschiedlichen Grundvoraussetzungen anderer Bauplan, andere Materialien, wie sich denn das letzten Endes im Gehirn manifestiert. Ja, wir haben zwar gehört in der letzten Episode, dass die Gehirne von besonders intelligenten Menschen, dass die, wenn es um das Lösen von bestimmten Aufgaben geht, etwas effizienter arbeiten. Stichwort Neural Efficiency Hypothese. Ja, dass die tatsächlich, wenn man sie im Gehirnscanner beobachtet, beim Lösen von Aufgaben, dass die blau bleiben, also kühl bleiben, in Anführungsstrichen. Also die Bilder, die so ein Gehirnscanner ausspuckt, die haben ja durchaus was von einer Wärmebildkamera dass dort wenig Stoffwechselprozesse ablaufen, dass die also tatsächlich mit relativ geringem Energieaufwand solche Aufgaben lösen können. Was wir auch hier noch nicht wissen ist, warum das denn eigentlich so ist. Ja, sind da die Stromkabel, also in unserem Gehirn läuft ja alles über elektrische Impulse, die Informationsweiterleitung in unserem Gehirn ist ja elektrochemisch, sind denn die Stromkabel in deren Gehirn besser isoliert oder sind die Datenautobahnen breiter oder was auch immer? Ja, Das haben wir alles noch nicht geklärt und darauf werden wir im Laufe dieser Episode zu sprechen kommen. Und ich kann euch versprechen, das ist unglaublich spannend und es war auch für mich immer wieder so, dass ich mir gesagt habe, wow, das ist ja krass. Das habe ich vorher noch, noch nie gehört. Aber bevor wir jetzt darauf zu sprechen kommen, möchte ich eine Bringschuld aus der letzten Episode begleichen. Und zwar hatte ich versprochen, dass ich in dieser Episode darauf eingehen würde, wie denn der Zusammenhang zwischen der Intelligenz und dem Lebenserfolg nach der Schule aussehen würde. Ja? Wenn man den Lebenserfolg während der Schulzeit als wie gut sind meine Noten, Ja, wie gut ist der Schulabschluss, den ich erreiche, definieren wollte, da muss man ja sagen, also ähm, natürlich gehört zum Lebenserfolg letzten Endes noch sehr, sehr viel mehr dazu, während der Schulzeit ähm, zum Beispiel, wie gut man mit seinen Kumpels auskommt, ja. Wie gut man mit sich selbst zurechtkommt, wie kommt man durch die Pubertät und all das ähm, spielt auch eine ganz entscheidende Rolle. Aber was sich halt gut untersuchen lässt, sind zum Beispiel die Schulnoten. Und wenn man das jetzt so definieren wollte, dann muss man ja sagen, dass der Lebenserfolg während der Schulzeit sehr hoch mit der Intelligenz korreliert. Wobei ich auch an der Stelle noch mal darauf hinweisen möchte, weil das häufig falsch gedeutet wird, wenn man das hört, dass wenn ich mich in der Schule sehr anstrenge, ja, wenn ich sehr viel Mathe büffle, dass ich dann gleichzeitig auch die Fähigkeiten trainiere, die tatsächlich im Intelligenztest auch von Bedeutung sind. Also wie sehr ich mich anstrenge, wie, wie viel ich lerne, wirkt sich letzten Endes auch auf meine Intelligenz aus. Ja, viel zu häufig wird es von der Bauplanseite, also von der genetischen Seite her, dann gedeutet. Und viel zu häufig denken die Leute, wenn sie hören, oh, Intelligenz und Schulerfolg, sehr hoher Zusammenhang. Viel zu häufig glauben sie dann, dass es wohl daran liegt, dass äh, die einen wirklich gute Erbmaterialien haben und die äh, führen dazu, dass sie dann wirklich eine höhere Intelligenz haben. Und die höhere Intelligenz führt dann wiederum zu den sch besseren Schulnoten. Ja, das ist Natürlich spielt das auch eine Rolle, ja, aber man darf nicht vergessen, dass, auch, dass die Kausalrichtung eben auch in die andere Richtung geht. Diesen Irrglauben mit Daten und Fakten aufzuklären, ist eigentlich mein Hauptanliegen, warum ich diese Episoden zur Intelligenz mache. Denn was ich hinsichtlich der Intelligenz glaube, hat weitreichende Folgen für meine Motivationslage, wenn ich zum Beispiel glaube, dass Mathematik ist, hängt ja hoch mit Intelligenz zusammen, Mathematik, das ist, das, das hat man entweder in den Genen drin oder man kann es halt nicht. Ja. Wenn ich das glaube, dann werde ich mich nicht anstrengen, dann werde ich es sowieso gleich lassen, weil entweder ich kann Mathematik von der ersten Minute an oder ich kann es halt nicht. In Südkorea Glauben die Schüler beispielsweise, dass Mathematik Übungssache ist. Und demzufolge üben sie dann letzten Endes auch eine Menge. Und es ist dann kein Wunder, dass sie uns da bei vielen Leistungstests in Mathematik meilenweit voraus sind. Aber zurück zum Zusammenhang zwischen Intelligenz und Lebenserfolg. Der Zusammenhang zwischen Intelligenz und Lebenserfolg nimmt im Laufe der Zeit stetig ab. Und schon während der Schulzeit kann man beobachten, dass die Bedeutung der Intelligenz zurückgeht in gleichem Maße wie die Bedeutung des Vorwissens, also wie viel ich in einem Fach weiß, zunimmt. Wenn ich in der zwölften Klasse nur wenig Vorwissen darüber habe, wie, Fu wie Funktionen, zu verstehen sind ja, wenn, ich darüber keine, wenn ich davon kein Konzept habe dann kann ich noch so intelligent sein ich werde die Aufgaben bei weitem nicht so gut lösen können wie einer der halt vorher sehr viel schon in Mathematik gemacht hat und dadurch sehr viel Vorwissen sich angeeignet hat über den Funktionenbegriff und der wird dann auch wirklich in der Klassenarbeit mit Sicherheit besser abschneiden und auch nach der Schule ist es so, dass die Intelligenz bei weitem nicht die Rolle spielt, wie man es erwarten könnte. Also die Forscher haben sich beispielsweise auf sowas konzentriert wie Berufserfolg, sozioökonomischer Status und wie viel denn einer verdient. Also die variable Einkommen. Ja, Das lässt sich ja ganz einfach untersuchen, man lässt einfach Versuchspersonen Intelligenztests ausfüllen und dann schaut man, wie viel verdienen die. Und das Interessante ist, dass der Zusammenhang zwischen Einkommen und Intelligenz, das hat auch mich sehr überrascht, wirklich vergleichsweise gering ist. Natürlich verdienen die Intelligenten im Durchschnitt mehr Geld, aber bei weitem nicht so viel, wie man erwarten könnte. Und das kann ich mir eigentlich nur so erklären, dass noch in der Schulzeit, wo die Intelligenz wirklich von, noch von größerer Bedeutung ist, ähm, ihr erinnert euch noch an den Begriff der, des G-Faktors, da ist die allgemeine Aufgabenlösefähigkeit gefragt. Also ich muss über alle Fächer hinweg gut sein, um letzten Endes einen guten Notendurchschnitt in meinem Zeugnis zu erreichen. Im Beruf reicht es, wenn ich mich in einem bestimmten Bereich zum absoluten Experten entwickelt habe. Da reicht es, wenn ich ein exzellenter Musiker, ein exzellenter Fußballer, ein exzellenter Verkäufer oder ein exzellenter Musikproduzent geworden bin. Ja? Also ein Lukas Podolski. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich auf dieses Beispiel komme. Aber ein Lukas Podolski, der, der kann mit dem Ball alles machen. Ja? Der hat... In diesem Bereich hat er seine, sein absolutes Expertentum und, da, und dann interessiert es nicht in Hinsicht auf seinen Einkommenscheck, ob der in einem Intelligenztest, ja, das ist alles jetzt nur Spekulation, aber ob der in einem Intelligenztest jetzt nicht so gut abschneiden würde. ja, Das interessiert dann nicht. Das heißt, Einsatz und Interesse, woraus dann später Vorwissen auf einem bestimmten Gebiet resultiert, zahlt sich im Laufe des Lebens immer mehr aus. Andere ganz interessante Geschichte ist der Zusammenhang zwischen Lebensdauer und Intelligenz. Tatsächlich ist es so, dass intelligente Menschen im Durchschnitt älter werden. Und ein Befund in dieser Richtung stammt von Deary und Kollegen von der Universität Edinburgh, die unglaubliches Glück hatten, dass ihnen da ein alter, aber sehr umfangreicher Datensatz in die Hände gefallen ist. Also davon träumt, glaube ich, jeder Intelligenzforscher. Und zwar haben sie herausgefunden, dass im Jahr 1932 in Schottland alle Elfjährigen ein und denselben Intelligenztest ausfüllen mussten. Das gab ihnen die einmalige Gelegenheit, zu schauen, wie es denn diesen Menschen heute geht und zu gucken, welche von diesen Menschen überhaupt noch am Leben sind. Und das Verblüffende war tatsächlich, dass, also die Daten der Männer, die konnten sie nicht wirklich verwerten, weil ähm, da die Datenlage durch den Zweiten Weltkrieg natürlich verfälscht war, aber die Daten der Frauen konnten sie auswerten. Und das Verblüffende war tatsächlich, dass jene Frauen, die im Alter von zwölf Jahren ein IQ von größer, als 130 hatten, das heißt jene Frauen, die also hochbegabt, also ab 130 spricht man von Hochbegabung und nur circa 2% der Bevölkerung ähm, sind im Durchschnitt hochbegabt, aber jene Gruppe der hochbegabten Frauen war im Alter von 76 Jahren mit einer doppelten Wahrscheinlichkeit als die übrigen Frauen noch am Leben. Das heißt, die Intelligenten leben tatsächlich länger. Die Frage ist jetzt, warum ist es so? Und eine Erklärung, die eigentlich auf der Hand liegt, ist, dass die Intelligenten die weniger gefährlichen Jobs haben. Ja, Also das sind dann doch eher diejenigen, die in sicheren Büroumgebungen ihrer Arbeit nachgehen und weniger die, die auf Baustellen arbeiten müssen oder in Bergwerken arbeiten müssen, wo eine höhere Verletzungsgefahr besteht und eigentlich auch eine größere Lebensgefahr besteht. Aber das kann man statistisch herauspartialisieren, also diesen, diesen Umstand, und dann bleibt der Zusammenhang trotzdem bestehen. Wie kann man es denn sich dann noch erklären, dass es diesen Zusammenhang gibt? Es gibt unter anderem zwei Erklärungsmöglichkeiten. Ansätze. Der eine ist der, dass die Intelligenten, ich habe es ja schon mal gesagt, denen fällt die Informationsverarbeitung und im Großen und Ganzen Informationsaufnahme etwas leichter. Die können schneller viele Informationen aufnehmen. Das heißt, sie können auch gesundheitsrelevante Informationen schnell und in großen Mengen verarbeiten. Das heißt, sie wissen, wie man sich verhalten muss, damit man gesund lebt. Das äußert sich dann so, dass sie vielleicht weniger rauchen und dass Sie den Arzt, wenn er Ihnen irgendwie klare Tipps gibt und irgendwelche Fachbegriffe, was auch immer, verwendet, dass Sie den Arzt besser verstehen oder dass Sie sich auch im Internet oder in Büchern dann nochmal darüber informieren, wie Sie sich denn verhalten müssen, damit Sie gesund leben können. Das ist der eine Erklärungsansatz. Der andere Erklärungsansatz führt uns mitten in die Frage, was ist denn im Kopf von, von, der, von intelligenten Menschen vielleicht anders? Und zwar ist das der Erklärungsansatz der sogenannten Hypothese der Systemintegrität. Und um diese Hypothese zu überprüfen, haben wiederum Deary und seine Kollegen ein ganz simples Experiment gemacht, in dem sie Versuchspersonen gesagt haben, ja, guck mal, immer wenn das Licht aufleuchtet, ja, da war einfach nur ein Signallicht, immer wenn das Licht aufleuchtet, musst du eine Taste drücken. Also im Grunde eine ganz simple Reaktionszeitaufgabe. Und das Interessante war, also man hat die Versuchpersonen auch Intelligenztests ausfüllen lassen und das Interessante war, dass tatsächlich die intelligenteren in kürzerer Zeit auf dieses Lichtsignal reagierten, dass die also schneller auf diesen Stimulus reagieren konnten. Und dass das im Alltag auch nicht so von Nachteil ist, kann man sich vorstellen, wenn man sich zum Beispiel vor Augen führt, dass man auf der Autobahn fährt und da platzt der Reifen des Vordermanns und der schert aus. Und wenn ich da nur in Millisekundenbereich langsamer reagiere, ja, dann kann es über Leben und Tod entscheiden, deswegen ist es definitiv von Vorteil, wenn ich in solchen Situationen nicht auf der langen Leitung stehe. Ist es also tatsächlich diese basale biologische Ebene der Nerveninformationsweiterleitungsgeschwindigkeit, die viele Unterschiede in der Intelligenz zwischen den Menschen zu erklären vermag? Die Antwort lautet, es spricht zumindest vieles dafür. Unter anderem eine ganze Reihe von Studien, die zum Teil auch schon ein bisschen älter sind, bei denen man Versuchspersonen diese, ja ihr kennt die vielleicht, diese EEG-Badekappe aufgesetzt hat, das ist diese Kappe, wo so Elektroden eingelassen sind, mit, dem, mit denen man dann die Gehirnaktivität auswerten kann, indem man den ganzen Wust an elektrischen Ladungen mittelt und man letzten Endes eine einzige Welle bekommt. Und an dieser Welle kann man zum Beispiel beobachten, dass und wie schnell das Gehirn auf einen Reiz reagiert. Und das hat man genau in dieser Studie gemacht. Man hat einfach den Versuchspersonen ganz simple Reize gezeigt. Ich nehme an, das war einfach nur ein Ton oder es war einfach nur ein Lichtreiz und hat dann geguckt, wie schnell die Welle ihres EEGs ausgeschlagen hat. Und das Interessante war jetzt, dass bei den Intelligenten das EEG tatsächlich im Durchschnitt schneller ausgeschlagen hat. Auf dieses Ergebnis ist man nicht in allen Studien gekommen, aber durchaus in den meisten und man ist zumindest auch niemals auf ein gegenteiliges Ergebnis gekommen. Also auch das spricht dafür, dass die Informationsweiterleitung bei den intelligenteren Menschen etwas besser funktioniert. Die Frage, die sich jetzt natürlich unweigerlich stellt, ist, Warum ist es so? Warum ist bei denen die Informationsweiterleitung so viel schneller? Ja, warum rasen bei denen die Impulse schneller über die Axone als, als bei normal oder weniger Intelligenten? Und die plausibelste und soweit ich das überblicken kann, auch von den meisten Forschern momentan weitgehend akzeptierteste Hypothese ist die Hypothese des unterschiedlichen Grades der Myelinisierung der Axone. Der eine oder die andere von euch kennt es vielleicht noch aus dem Biologieunterricht. Das Axon, welches das Verbindungskabel zwischen den Neuronen ist, das kann entweder myelinisiert sein oder eben nicht. Und wenn es nicht myelinisiert ist, dann schleichen die elektrischen Impulse geradezu über dieses Axon Sie haben dann eine Geschwindigkeit von ca. 10 Metern pro Sekunde. Das entspricht einem Auto, das durch ein Dorf fährt mit einer Geschwindigkeit von knapp 40 km/h. Wenn das Axon allerdings myelinisiert ist, dann erreichen die elektrischen Impulse eine Geschwindigkeit von bis zu 120 Meter pro Sekunde. Das entspricht schon einer ganz anderen Geschwindigkeit. Stellt euch vor, das Auto will dann mit einer Geschwindigkeit von ja ca. 400 km/h durch das Dorf rasen. Darüber hinaus, und jetzt kommt ein ganz interessanter Verbindungspunkt zur sogenannten Neural Efficiency Hypothese, wonach also die Gehirne von intelligenteren ja, Menschen ja etwas weniger Energie verbrauchen. Darüber hinaus ist die Informationsweiterleitung über Axone, die myelinisiert sind, weitaus energieeffizienter. Das heißt, die Informationen werden nicht nur schneller transportiert. Das Postauto ist also nicht nur schneller unterwegs, sondern es verbraucht auch noch viel, viel weniger Sprit. Und drittens, und das war mir persönlich auch nicht bewusst, dass das überhaupt möglich ist. Drittens ist es so, dass bei nicht-myelinisierten Axonen die Gefahr wesentlich größer ist, dass ein elektrischer Impuls von dem einen Stromkabel, ja, von dem einen Axon auf ein benachbartes Axon rüberspringt und somit zu einem Fehler in der Informationsverarbeitung führen kann. Also, dass sowas im Gehirn überhaupt passieren kann, das war für mich äh, völlig, völlig neu. Aber eigentlich kann man es sich ganz gut erklären. Also, wenn zum Beispiel die Stromkabel in eurem Fernseher, wenn die nicht mit Gummi ummantelt wären, dann bestünde durchaus die Gefahr, dass zwischen den so offen daliegenden Kabeln, wenn die sich ähm, vielleicht sogar noch gegenseitig berühren, dass dann, wenn über das eine Kabel ein elektrischer Strom läuft, dann der, dieser Strom auf das andere Kabel überspringt. Und das führt dann natürlich zu Fehlern. Das kann dann so enden, dass der Fernseher kaputt geht oder vielleicht äh, führt es dazu, dass auf einmal die Farben verrückt spielen, dass jetzt äh, an der Stelle, wo blau eigentlich... Äh, angesagt wäre, dass da dann pink erscheint oder sowas. Ja, Also das war für mich wirklich eine ganz, ganz spannende Information, wo ich mir dann auch im Hinterkopf so einen Vermerk gemacht habe, das Ganze nochmal im Kontext von ADS zu berücksichtigen, ob das da vielleicht tatsächlich auch eine Rolle spielen könnte, aber da muss ich mich erst noch genauer informieren. Und als ob das noch nicht genug Hinweise wären, dass diese Hypothese des unterschiedlichen Grades der Myelinisierung tatsächlich zutrifft, gibt es auch noch den interessanten Befund, dass sich im Grunde der Grad der Myelinisierung des Gehirns bzw. des Nervensystems erstaunlich synchron mit der Entwicklung der Intelligenz einhergeht. Mit anderen Worten, es ist schon ein erstaunlicher Zufall, dass die Myelinisierung des Nervensystems so circa ab dem 20. Lebensjahr abgeschlossen ist und auf der anderen Seite auch ab dem 20. Lebensjahr kaum noch Zuwächse in der Intelligenz zu erwarten sind. Und auf der anderen Seite ist es so, dass man durchaus beobachten kann, dass im hohen Alter vor allem die sogenannte fluide Intelligenz nachlässt und dass es auch in etwa das Alter, also mit, mit 70, 80, das ist definitiv das Alter, wo auch die Demyelinisierung einsetzt, wo also die Myelin-Markscheiden, die aus Proteinen und Lipiden bestehen, wo die so langsam abgebaut werden. Also es spricht zumindest schon allein aus logischer Sicht sehr, sehr viel für diese Myelinisierungshypothese. Abschluss dieser Episode möchte ich euch noch eine weitere Hypothese vorstellen, die versucht auf neurologischer Basis die Intelligenzentwicklung zu erklären. Das ist die sogenannte Neural Pruning Hypothese. Die erfreut sich nicht so großem Zuspruch, wie die Myel Myelinisierungshypothese ist, aber durchaus auch im Gespräch. Diese Hypothese basiert eigentlich auf dem interessanten Phänomen, dass während der Entwicklung des Gehirns am Anfang ja unglaublich viele Synapsen zwischen den Neuronen gebildet werden und zwar sehr, sehr, sehr viel mehr Synapsen gebildet werden, als es eigentlich bräuchte. Ja, also im Grunde werden überall auf gut Glück Synapsen gebildet und letzten Endes werden dann das passiert vor allem dann auch in der Pubertät. Letzten Endes werden dann nur noch die Synapsen beibehalten, die tatsächlich benutzt werden. Und die Vertreter dieser Hypothese sagen jetzt, ja gut, in der Phase, wo wir so unglaublich viele Synapsen haben, ja, dann kann es dann durchaus auch häufiger zu Fehlern kommen, weil dann sich Impulse auf ja so viele Synapsen verteilen und dann sich mal in Sackgass, Sackgassen verlieren und letzten Endes ist also die Informationsweiterleitung teilweise fehlerhaft und nicht so effizient. Erst dann, wenn sich die ganz großen Datenautobaden, also die, die wenn man so will, die fetten Synapsen ausgebildet haben und die Haupt- Autobahnen also so mit sich herausgebildet haben, erst dann wird die Informationsweiterleitung immer effizienter, immer fehlerfreier und deswegen kann man eben auch beobachten, dass je mehr dieser unbenutzten oder nur wenig benutzten Synapsen gejätet werden, unsere Intelligenz im Laufe der Zeit anwächst. Was für diese Hypothese spricht, ist zum einen, dass es diesen Neural Pruning Prozess tatsächlich gibt, Ja, das ist unumstritten. Unser Gehirn wird tatsächlich von den wenig benutzten Synapsen bereinigt, die werden wirklich gejätet und zum anderen hat man herausgefunden, dass im Gehirn von retardierten Menschen, also die dann natürlich auch in einem Intelligenztest schlecht abschneiden würden. Ja, dass dort tatsächlich mehr Synapsen zu finden sind und dass deren Gehirne dann auch wirklich Energie ineffizienter sind, dass die also wiederum mehr Glukosestoffwechsel aufweisen als normal intelligente oder eben auch besonders intelligente Menschen. Zum Abschluss noch ein kleiner Ausblick auf die nächste Episode, was euch da erwarten wird. Wir werden einen sehr interessanten Blick aus Richtung der kognitiven Psychologie auf die Intelligenz werfen und die Ergebnisse aus der kognitiven Psychologie auch mit den zum Teil schon gehörten, Erkenntnissen aus der Hirnforschung verbinden. Und es wird unter anderem eben auch darum gehen, wo denn jetzt hauptsächlich die Intelligenz in unserem Gehirn lokalisiert werden kann. Kann sie überhaupt irgendwo lokalisiert werden? Und welche Rolle spielt das Arbeitsgedächtnis, also das ist, ein, ist ja ein Konzept aus der kognitiven Psychologie, welche Rolle spielt das Arbeitsgedächtnis für die Intelligenz.